0: Bonjour Okaïa. Bonjour grâce Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Comme vous le savez si vous nous écoutez, nous parlons ici sans complexe d'arabes, d'asiatiques, de roms, de noirs, de juifs, de musulmans. Le 10 mai dernier, quand j'ai appris dans les actualités que le tribunal d'Evry déclarait irrecevable la plainte de Trantonia contre 14 grandes entreprises états-uniennes du secteur de l'agrochimie, dont Monsanto, en raison de leur implication dans la production du défoliant chimique nommé Agent Orange, j'ai envoyé un message de soutien à Trantonia et elle m'a répondu en ces termes « Ne soyez pas désolés, on est en guerre et on se bat jusqu'à la fin, car la vérité est avec nous ». Cette guerre, c'est le sujet de notre Kiftaras du jour, une guerre traversée par l'histoire de la colonisation, d'affrontements militaires et des conséquences de l'épandage sur 10 ans entre 1961 et 1971 de 80 millions de litres d'herbicides, dont l'agent orange, sur les terres du Vietnam. Une guerre dont les effets perdurent aujourd'hui, générés par les propriétés mortelles de ce pesticide ultra-toxique, qui sont déjà bien connus de ses fabricants et utilisés à dessein contre les mouvements vietnamiens de libération du pays. Une guerre que Trantonia mène depuis de nombreuses années et continuera de mener devant la justice française, car ses avocats ont déclaré qu'ils envisagent de faire appel de la décision du tribunal jugée contraire aux principes modernes de droit international.
1: Et pour en parler, nous avons invité la première concernée. Nous avons le plaisir et l'honneur de vous recevoir, Trantonia, pour nous partager votre expérience sur la question. Bonjour et bienvenue. Bonjour.
2: Bonjour et puis merci de de me laisser ce plaisir de vous rencontrer tout d'abord et puis de vous répondre. <rire> C'est un plaisir pour
1: nous, surtout. Vous êtes le visage de ce combat contre les injustices et les souffrances causées par l'agent Orange. Vous êtes né au Vietnam, au temps de la domination française en Indochine, c'était le nom de l'époque. Vous avez été journaliste pendant 20 ans et combattante du Front de Libération du Vietnam. Après la guerre, vous avez été directrice d'école. Vous êtes l'autrice du livre « Ma terre empoisonnée » qui est paru aux éditions Stock en 2016
0: et vous êtes décorée de la Légion d'honneur. Je voudrais préciser que d'habitude dans Kiftaras on tutoie nos invités, mais là devant Madame Trintenier, je peux absolument pas euh, vous tutoyer.
1: Et, bah, moi, et... En fait, moi je voulais vous tutoyer, mais c'est grâce qui m'a qui m'a dissuadée. Non,
2: non, non, mais pour ça, euh, pour ça je vais vous dire, j'ai toujours aimé la jeunesse, donc euh, de me tutoyer, ça me fait plaisir et puis ça m'honore. Ah bon. Et puis, euh, mais en tant qu'asiatique, en tant que vietnamienne, voyez, ça ça dépend de l'âge. Donc, euh, vous pouvez m'appeler même euh, Tata, vous pouvez même me tutoyer et je n'en suis que bien honorée. Là. Ah bah merci beaucoup.
0: Moi j'ai un ami vietnamien qui m'a appris comment on dit votre nom en, en vietnamien parce que on, nous on dit Trantonia dans la prononciation française, mais en vietnamien c'est Trantonia. Est-ce que c'est ça <rire> oui, oui tu as déjà fait un grand effort et donc euh, on, 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 je peux t'appeler Tata donc je même embêtement on m'a appris c'est Cogna Cogna oui oh, c'est
2: ça c'est Tata oui. <rire>
0: Et dans, dans Kif Taras, on a un rituel euh, quand on reçoit nos invités, c'est qu'on leur demande si euh, il ou elle se définit sur euh, le plan racial. Par exemple, moi je suis perçue comme, en France comme une femme asiatique et rokaya est perçue comme une femme noire. Donc tu viens de nous dire, euh, en tant que femme vietnamienne, en tant que femme asiatique, est-ce que c'est comme ça que tu,
2: tu es définie ici en France mmh, Sincèrement, je, je ne pense pas souvent à, à ma race parce que Mmh. j'ai beaucoup aimé la France depuis toute petite et puis je suis venue ici la France m'a accueillie des amis français aussi m'ont bien accueillie alors c'est pour ça que je ne me sens pas complètement chez moi mais je me sens dans un pays ami et surtout qu'après je suis devenue citoyenne française et après que cette citoyenneté m'a permis de faire ce procès alors j'ai une grande gratitude avec la France quoi. Et
0: tu, tu es citoyenne française et décorée de la Légion d'honneur, je précise. Donc c'est pas tout le monde, c'est pas tous les citoyens français qui le sont. <rire>
1: Donc tu es né en 1942 dans une région dans, qui est située dans le sud du Vietnam, à une époque où elle s'appelait encore Cochinchine, et tu fais, faisais partie de l'Indochine française. Tu as été scolarisée dans une école à Saigon, où tu étais l'une des rares élèves anamites parmi les françaises, et vous avez appris, donc à l'époque tu as appris l'histoire, cette fameuse histoire qu'on apprenait aux anciens colonisés, nos ancêtres les Gaulois. Ouais, voilà. <rire> Est-ce que les injustices de l'occupation française du Vietnam te pesaient déjà, et à quel a été le déclic pour ton engagement dans l'indépendance de, de ton pays pays
2: Tout d'abord il faut comprendre que tous les Asiatiques et surtout les Vietnamiens euh, font bien attention à comment on appelle parce que je suis née en l'année du cheval. Hum. Et on fait euh, attention aux signes astrologiques. Aux signes, oui. voilà. Alors moi je porte le signe du cheval. Ma grand-mère a dit aussi que mais, ma pauvre petite, tu portes le fardeau du monde sur tes épaules parce que tu, tu as le signe là. Et aujourd'hui je je peux vous dire, à vous, que je ne suis pas un simple cheval. <rire> le cheval, le cheval de guerre. Un cheval de trois. <rire> non pas de trois, mais de guerre. Oui. Parce que là, euh, on en reparlera après parce que euh, vous pouvez me demander pourquoi je continue le combat parce que je suis un cheval de guerre. <rire> donc, Moi aussi mais... je suis cheval donc je suis contente ah ouais de savoir. Ouais, ouais
0: <rire> je, je, Moi j'ai je, je fait cette, cette symbolique. Bon, bah, C'est très très bien chèvre aussi. <rire> bon, euh, la
1: question... La question c'était sur les injustices de l'occupation coloniale. Est-ce que tu en as pris conscience très jeune et en fait qu'est-ce qui a provoqué ton désir d'engagement contre cette, bon, cette colonisation Mon
2: père biologique, il était officier dans le, de l'armée française, oui. mais il était quand même un patriote et puis il se battait aussi pour notre indépendance. Après son décès, ma mère avec ses quatre enfants, elle nous a emmenés à Saigon et c'est grâce à, à mon père qu'on m'a accepté au lycée Marie Curie de là, mon français. Ah, voilà. Mais euh, dès huit ans, ma mère euh, m'a déjà demandé de faire des, des missions. C'est-à-dire que dès 8 ans, j'étais devenue déjà une agent de liaison. Une espionne. Non, pas espionne. <rire> non, pas encore espionne. espionne. 8 ans, pas... c'est un
1: peu jeune quand même. <rire> oui.
2: Mais agent de liaison. Et puis, euh, vous pouvez vous imaginer là, à 8 ans à mon oreille. Tiens, tu vas là, tu remets ça, une petite lettre enroulée comme une un bout de cigarette, quoi. Tu remets ça, mais tu ne le dis à personne parce que si tu le dis, on sera tous en danger. Donc, c'est ce secret-là, c'est tout ça qui m'a rendue heureuse et fière aussi parce que on ne m'a pas expliqué ce que je fais mais quand même, j'ai bien deviné que c'est quand même une mission importante. Donc, à 8 ans, j'étais déjà devenue militante, pas espionne, encore. <rire> pas encore. <rire> et puis, euh, euh, j'ai vu, j'ai vu quand même de mes yeux, les soldats français, surtout les légionnaires, donc je n'aimais pas du tout les légionnaires, parce que euh, j'étais à Saigon, mais mon village natal était pas à Saigon, mais à Kanteau, dans le Dental du Mekong, et même euh, j'ai des tentes qui étaient euh, euh, comment là, euh, pas battues, qui subi des violences, qui ont voilà. été... Ouais. Donc, et puis ils ont... Euh, par les légionnaires, c'est ça Par les légionnaires. D'accord. Souvent. Et aussi, euh, mon village natal a été incendié, brûlé aussi par ces troupes de légionnaires. Donc, j'ai peur des légionnaires. Je ne les aime pas. Donc, j'ai vu déjà l'injustice, les cruautés, les méchancetés de, de la guerre. Ma mère ne m'a pas tout expliqué. Seulement, parce que j'étais dans une dans une école française donc j'apprenais le français bien avant le vietnamien et c'était ma mère qui m'apprenait le vietnamien en m'apprenant aussi l'histoire de mon pays en m'amenant dans les orphelinats partager aussi même les repas des petits orphelins donc elle m'a appris dès mon enfance l'amour envers les plus malheureux que moi, partager avec les plus malheureux que moi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si je suis comme ça devant vous, je ne sais pas si vous allez m'aimer. <rire> Mais la femme, la vieille tata que vous avez devant vous, là, si elle a le cœur pour l'humanité, pour les, les malheureux, je pense beaucoup à ma mère. Et je la remercie. Et je remercie aussi ma grand-mère. Il est très, mais elle, elle savait très très bien m'éduquer et m'amener quand même vers le, le, le vrai chemin de l'humanité, c'est-à-dire qu'elle m'a donné un cœur humain. Moi, je pense qu'on ne peut pas ne pas t'aimer. Hein. Ouais, euh, je impossible. voudrais répéter. Tu euh, euh, donc,
0: je pense que ce mot « humanité » que tu viens de répéter, il est mmh. très important dans ton travail et ce qui caractérise aussi euh, ton parcours. Mmh. Parce que tu écris dans ton livre « Nous ne nous battons pas contre le peuple de France, mmh. mais contre l'occupation. Oui. » Et ensuite, dans les temps d'après-guerre, mmh. tu as écrit « Au fond, je ne suis pas communiste. Ouais. » J'aime le peuple, la solidarité, mais pas l'endoctrinement ni la haine de l'autre. Et donc, toi, tes choix de te battre pour la liberté de ton pays, pour le peuple vietnamien, puis ensuite, tu as fait le trait d'union entre la France et le Vietnam, tes deux pays, tout ça en gardant à cœur la question de l'humain. En fait, c'est ça qui ressort de ton combat contre l'agent orange. Oui, certes, mais pour les victimes euh, de l'agent orange. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre de, de ce que tu fais, parce que nous, en France, aujourd'hui, on, on a l'impression qu'on est clairement enclavé dans des réflexions où euh, on n'arrive pas à, à articuler les idéaux de justice sociale, anticoloniale, sociale, tout en gardant à cœur qu'on se bat contre un système et pas contre les gens. Hum. Est-ce que tu as un conseil à donner aux jeunes <rire> Vous
2: savez, euh, j'ai appelé les jeunes d'aujourd'hui, tous ces jeunes qui m'ont entouré que vous connaissez un peu à travers le, le collectif Vietnam Diocine. Alors... Euh, j'ai appelé cette jeunesse, là, ces jeunes-là, mon armée. Et c'est vrai que c'est une armée très très forte, très très vaillante même, parce qu'ils sont là et puis ils sont toujours prêts à, à me protéger tout d'abord, à me défendre et puis à me soutenir. Et je pense que même si un jour je disparaîtrais avant que justice soit rendue, ce serait eux, ce serait vous qui me remplacerez.
1: Voilà, et merci à la jeunesse. Merci, merci de porter ton, ton combat jusqu'à nous. C'est vraiment très important qu'on puisse l'exposer aux, aux jeunes générations. Et puis nous, on a été aussi alertés par, par des jeunes personnes. Donc c'est une très belle chose que ça circule. Mmh. Merci de partager avec nous ton, ton humanité, ce mot important que tu as prononcé. Mmh. Et donc, en 1966, tu as été exposé à, à l'agent Orange. En 1968, tu donnes naissance à ta première fille qui est là, succombera aux effets de cet agent à l'âge de 17 mois, l'année suivante. Mmh. Comme des millions de Vietnamiens, le chiffre est estimé en entre 2 à 5 millions de victimes. Tes enfants et toi souffrez de maladies liées à cette exposition depuis des cancers, des malformations, des maladies dégénératives graves, des perturbateurs endocriniens. Il existe au Vietnam une vingtaine de centres de soins de victimes de l'agent Orange, bien que de nombreuses victimes soient prises en charge dans leur famille directement. Est-ce que tu peux nous expliquer la façon dont cet agent Orange a été utilisé au Vietnam et quelles sont les conséquences sur les populations aujourd'hui Et qu'est-ce que ton combat pour la reconnaissance de ce crime peut apporter aux victimes justement qui sont très nombreuses
2: c'était à partir de 1965 que l'armée américaine a participé en direct à la guerre du euh, Vietnam. Donc euh, la conclusion euh, du tribunal n'est pas juste, parce que la guerre, ce n'est pas nous qui avons déclaré, même vous qui
0: la subissez, en
2: fait. Le oui, Vietnam voilà. a subi même. la guerre. Vous avez ouais, été ouais. Attaqué, en fait.
1: Et, et l'agent a été dispersé, en fait, à Alors, travers les épandages.
2: ils ont euh, épandé ce qu'on appelait, tout d'abord, les défoliants. C'est pour détruire la nature. Je mets quand même entre parenthèses pour ne pas oublier. Alors qu'au plaidori, l'avocat de la partie adverse a dit que c'est que des petites gouttelettes qui tombaient, qui n'arrivait même pas jusqu'au sol. C'est pour ça que madame Nga elle ment. et puis après il a dit mais elle est quand même euh, sotte. S O T T E là.
0: <rire> il t'a traité de sotte.
2: Oui, parce ah. enfin, que dit, mais c'est tellement irrespectueux. Euh, oh, mais voilà. pourquoi elle ne, elle ne sait pas elle n'est pas n'a pas fui cet endroit les épandages Mais euh, c'est vraiment euh, de l'ignorance, c'est que ça. De... Non mais comment dans les non, années non, 60 Non enfin, mais ça, ça ça montre leur méchanceté. Mm. Ouais. Même parce qu'eux, ils me disent que c'est pas toxique, mais il, il a dit aussi Mais il faut épander ce produit pour protéger notre armée. Alors, mais l'armée américaine, pourquoi cette armée-là est présente dans, dans notre, sur notre territoire Et pourquoi Mme Yann ne s'est pas enfuie de cet endroit Alors pour que c'était pas... chez vous. Ouais. <rire> <Enfin, rire> c'est quand même incroyable. Mais... Donc c'est pas en de
0: chez toi. Euh, <rire> oui.
2: Mais ouais. euh, pour fuir ces petites gouttelettes, mm. oui vous toi, voyez toi, toi tu l'as senti sur ton corps, tu as, re, tu, oui. étais, non tu... seulement j'ai senti, mais ça m'a enveloppé. Mm. Et puis tout de suite après, là, euh, euh, je grattais et puis je toussais, tu toussais. et ouais. je, 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 je m'étouffais, mm. mais euh, mais c'était très vite oublié parce que tu sais que pendant la guerre, pendant la résistance, dans une journée, combien d'incidents? C'est passé donc un petit incident. Pour moi, à ce moment-là, c'était un petit incident de recevoir le défoliant et puis après on se lave. Mais je ne savais pas qu'à partir de là, alors j'ai eu la gale et puis j'étais très fragilisée et puis je commençais à être très malade. Alors qu'avant, parce que comme j'étais très jeune, avant j'étais mince, mais j'étais très très forte quand même de santé, je n'avais rien même dans la vie de Maquis, parce qu'il y a une avocate des de firmes qui dit « mais si vous avez des maladies, c'est parce que c'est le mode de vie, de guerre, et puis maintenant vous êtes âgé, donc c'est normal que vous... » Non, c'est pas vrai.
0: Euh... C'est ce que tu as pensé pendant très longtemps, et tu le dis dans ton livre, que quand tes enfants ont souffert de cette de malformation ou de, de conséquences de la orange, que toi-même tu, tu en souffrais, tu as cru que c'était de ta faute parce que tu avais vécu dans le maquis, que les conditions sanitaires étaient déplorables, bien sûr, et... Tu, tu as culpabilisé, en fait, pour, pour, je pour, pour cette. Euh, ouais. C'est mmh. seulement quand tu as été diagnostiqué mmh. avec 5 des 17 maladies qui sont répertoriées et attribuées à l'exposition à l'agent Orange que tu as compris que mmh. tout ce que tu vivais depuis cette date, depuis cette exposition, et tout ce que tes enfants endurent et que d'autres Vietnamiens et vietnamiennes endurent, mmh. c'est lié directement à l'agent Orange. C'est donc prouvé scientifiquement. Il n'y a, a pas de. Mmh.
2: C'est vraiment lié à cette exposition. Mmh. Et je vais te dire, ce qui est plus malheureux pour moi et pour toutes les mères. Victime de la orange, c'est que quand un enfant est né avec des malformations, comme la mienne, ma première petite fille, elle est née avec des malformations, donc elle était toujours malade, elle ne pouvait même pas respirer, ce qui, qui, qui me fait souffrir, c'est le regard des autres, parce que superstitieux, on pense toujours que, peut-être, dans des vies antérieures, j'aurais peut-être commis quelques fautes, quelques crimes, etc., pour que, aujourd'hui, justice soit rendue sur ma fille. Voyez? Mmh. Et toutes les autres mères, au début des années, euh, après la guerre, là, que des enfants sont nés comme monstres, comme handicapés, c'était les mères qui étaient accusées, alors que elle, elles étaient déjà très, très malheureuses. Donc, ça aussi, c'est un crime.
1: Il y a vraiment des dommages psychologiques, des séquelles psychologiques très fortes, oui. parce qu'en
0: fait, vous avez été dans l'ignorance dans de l'origine de ça pendant très longtemps. Et c'est une vraie honte sociale de donner naissance à un enfant qui n'est pas on va dire, euh, valide selon les, les normes euh, qu'on attend. Et ça crée euh, vraiment une, une, un rejet de, la, de ces enfants. D'ailleurs, il y a des enfants qui naissent avec des malformations, sont parfois abandonnés par, euh, par leur famille parce que ces familles ne peuvent pas subvenir aux besoins de l'enfant. Et c'est très lourd, en fait, les, les, les traitements qui sont nécessaires pour mmh. que ces enfants survivent. Et c'est pour ça que les centres il y a des centres de soins qui prennent en charge des enfants victimes de l'agent orange, et tu as été visiter plusieurs d'entre eux, tu, tu le racontes dans le livre que ça t'a beaucoup touché. tu as été extrêmement... Oui. Euh, voilà.
2: euh, vous êtes encore très jeune, je ne je sais pas si vous êtes déjà maman ou non, mais essayez de comprendre pour une mère, de ne pouvoir pas même serrer dans, dans son cœur son bébé, parce que si je le prends comme ça, alors elle ne peut ne pouvaient plus respirer. Et les autres moments qui ont fait des, des, des monstres comme... Quand... Alors même les villageois, les ont repoussés dans un coin très loin du village. Elles sont reconnues, elles ont été reconnues comme coupables. Donc on ne parle pas encore des handicaps, des monstres, des enfants, aujourd'hui aussi très handicapés, mais déjà psychologiquement, mentalement, c'est déjà un crime, un grand crime que le monde doit reconnaître. On n'y pense pas beaucoup. Mais moi, j'ai gardé en moi pendant 40 ans comme ça le sentiment de culpabilité parce que je me euh, reprochais toujours d'être une très mauvaise mère pour donner la mort à son premier enfant, pour donner aussi des maladies à, à ses deux filles qui restent. Vous voyez Déjà, ça, moralement, c'était quand même une cruauté, quoi. une torture. Mm. Tu vois on dit toujours que les, euh, les plaies euh, finissent euh, par se cicatriser et puis, et puis on oublie, on peut jamais oublier. On peut jamais oublier une perte d'enfant. On peut jamais oublier en regardant ces enfants, ces filles, même aujourd'hui, s'ils ont quand même 50 ans, alors que dans, dans ma tête, je me demande toujours quand est-ce que la leucémie va surgir pour ma, ma, ma deuxième et quand est-ce, parce que ma troisième, elle est obèse. L'obésité vient aussi de l'âge orange. Et euh, là, j'ai toujours répété, mais fais attention, parce que quand je partirai, il n'y aurait plus personne pour t'occuper de toi. Mais avec ton obésité, tu aurais beaucoup, beaucoup d'autres maladies. Alors qu'elle aussi, je lui ai transmise aussi une malformation de cœur. Peut-être c'est devant vous, comme devant mes filles, que je dis tout ce qui est à mon cœur, dans mon cœur. Même si, je ne sais pas si... Je n'ai pas suivi votre, <rire> votre programme d'interview, mais je dis ce qui apparaît dans, dans mon cœur. Alors, c'est pour ça que, hum, jusqu'à présent, on ne parle pas beaucoup des souffrances morales. Quand on parle des, des victimes de l'agent orange, on parle toujours des, des blessures, des handicaps, mais c'est aussi dans la tête. Hmm. Bah, la, la santé
1: mentale, ça fait aussi partie de la santé. En ouais. fait, on, on en parle peu, mais c'est vrai que c'est des dommages qui sont... Hmm.
0: Très, très difficile à quantifier. Oui, il faut en parler. Et, et d'une manière générale, on entend très peu parler des conséquences de l'agent orange aujourd'hui, alors que ces conséquences, elles sont encore euh, ben, très pénibles pour les personnes qui ont été exposées. Et ce que vous avez appelé le mutisme autour des conséquences de l'agent orange, c'est aussi un continuum euh, des violences coloniales et impérialistes dans la société aujourd'hui qui est globalisée et, et qui sont liées à la question économique qui est inséparable de la question coloniale. Et dans la tribune que euh, le collectif Vietnam Dioxine a publiée dans Mediapart euh, le 7 août 2020, en marge de la journée des victimes de l'agent orange qui a lieu tous les ans le 10 août, vous mettez en, en exergue en fait la, les relations Diplomatique et économique avec les États-Unis, entre le Vietnam et les États-Unis. Donc, tout, tout ce qui le l'embargo économique américain qui s'est terminé en 1994 et euh, l'essor des échanges économiques en, entre les deux pays qui contribuent à rendre au silence, en fait, les agents, enfin, le, les victimes de l'agent Orange. Parce que, euh, en fait, euh, c'est difficile de, de, de
2: parler des conséquences de la guerre encore aujourd'hui. c'est l'embargo dans le temps qui a retardé quand même tous nos combats. Euh, toutes les plaintes. Alors c'est un secret euh, gouvernement... de, de, entre deux gouvernements, mais je pense qu'aujourd'hui c'est un secret de Polychinelle, quoi. Parce que tout le monde le sait. Oui. Mais entre deux gouvernements, pour enlever l'embargo, alors le gouvernement vietnamien ne parle plus de, du crime de l'agent Orange. C'est pour ça aussi qu'est fondée la, la, la VAVA. L'Association nationale des victimes de l'agent orange. Et c'est VAVA, une association non gouvernementale qui représente quand même le, tout le Vietnam, qui représente les victimes. Et c'est VAVA qui a amené par trois fois trois groupes de, de victimes de, de l'agent orange aux États-Unis. Et par trois fois, ça a été débouté sans aucune explication.
1: Justement, euh, bah les, 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 contrairement aux vétérans, les Vietnamiens ont été exclus des compensations qui ont été liées à l'exposition à ce pesticide. Et donc, certains parlent de racisme environnemental, puisque en fait certaines personnes, du fait de leur origine, sont compensées et d'autres ne le sont pas. Il y a une inégalité euh, vraiment d'accès à la compensation. Et puis, euh, les violentes, de manière générale, les violences et les destructions relatives à la planète frappent de plein fouet les populations les plus pauvres et les plus exclues. Comment vous regardez ces choses-là Le fait que les Vietnamiens, en fait, n'aient pas de recours euh, ni en France, ni aux états unis alors que des vétérans américains qui étaient dans une position euh, guerrière, ce sont eux qui sont venus attaquer le Vietnam, eux ont reçu une compensation, alors que c'est une décision de leur, euh, de leur euh, gouvernement.
2: Si le gouvernement américain dédommage les victimes vietnamiennes, cela veut dire qu'ils ont commis un crime au Vietnam. Vous voyez, C'est une explication. quoi. Moi aussi, je suis déboutée. Aujourd'hui, toutes les firmes américaines qui ont produit de l'agent Orange pendant la guerre du Vietnam, ils se battent férocement. Ils n'hésitent pas à faire des mensonges, à tout ça. C'est parce que s'ils si me laissent gagner, cela veut dire aussi euh, qu'ils doivent reconnaître leurs crimes. Et s'ils doivent reconnaître leurs crimes, ils doivent dédommager non seulement Chantonga. Ils doivent dédommager dé des millions de victimes au Vietnam, des milliers de victimes dans d'autres pays. Et je voudrais vous dire aussi que j'étais aux états unis J'ai rencontré aussi des victimes de l'agent orange américaine. Les souffrances sont identiques et je les aime beaucoup. Mais pourquoi ils ne s'expriment pas C'est aussi par un accord secret. On reçoit de l'argent, on ferme la bouche. Donc, euh, je pense aussi au racisme, mais je pense aussi à, à cette autre raison que je vous ai exprimée. Voilà. Inter... Il y a plein de raisons. En fait. Il y a les
1: intérêts économiques du Vietnam, le, le fait que les victimes américaines, en fait, on leur a demandé de tout simplement ne pas s'exprimer en échange d'une compensation,
2: mmh.
1: et puis l'absence de recours euh, en fait, des personnes du Vietnam.
2: C'est dommage mmh. aussi que la compensation n'est pas terrible. Hein. Mmh. Ah, oui, c est, c est... Oui, il il n'en reste plus. Et cela fait déjà des années que les victimes américaines n'ont plus reçu le, euh, de l'argent.
0: Et ce qu'on voit aussi dans le, le, le documentaire Agent Orange, la dernière bataille, dans lequel tu apparais, de Alan Anderson et Kate Taverna, qui est passé sur Arte l'année dernière, mmh. c'est que. Euh, les enfants des personnes qui auraient reçu hein, de l'argent pour compenser leur traumatisme euh, lié à l'exposition, leurs enfants n'ont pas ce droit-là. C'est-à-dire que les, les enfants... Donc, on voit que l'agent orange s'infile dans les tissus et reste dans le corps et est transmis par la grossesse, par la maternité. Et les, les enfants ne, 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 qui, qui naissent aussi avec des, mal, des, des problèmes liés à l'agent orange n'ont plus cette possibilité de
2: recourir contre les, les fabricants. Et ça aussi, c'est un déni de justice. Tu parles des enfants américains, Oui, des enfants oui, américains. Oui. 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 C'est vrai euh, c'est seulement l'ancien le, le, soldat qui a reçu de l'argent, mais pas leur, leur enfant. Et euh, quand j'étais euh, à New York, euh, j'ai rencontré une fille qui est venue m'embrasser, m'enlacer, en pleurant. Elle dit « mais... » Et puis, euh, bon, mais je l'ai consolée. Elle m'a demandé si je peux t'appeler maman parce que près de toi, je me sens plus calme. Alors que là, j'ai plein de haine dans mon cœur. C'est vrai que c'est de l'injustice parce que l'argent orange... Tu encore et crée toujours des malheureux, des misérables, même pendant très, très longtemps. Très, très longtemps, parce que aujourd'hui, les recherches scientifiques disent que peut-être ça va continuer même pendant 100 ans. Et c'est pour ça qu'il faut se battre. Il faut que. Et puis, je, je, je vous demande, si l'agent orange n'est pas toxique, si l'agent orange ne ravage pas la nature et l'humain, pourquoi? Le gouvernement américain n'ose pas reconnaître leurs crimes. Mais pourquoi, sous forme d'aide humanitaire, ils viennent au Vietnam des intoxiqués, les, les aéroports. Pourquoi, si ce n'est pas toxique Pourquoi ils dépensent tant d'argent pour les mais ils ne veulent pas reconnaître leurs leur crimes Et moi, je pense que même avec vous, mes enfants, avec mes enfants, je dis toujours que quand on commet une petite faute. Il faut avoir le courage de le reconnaître. Donc, euh, si les firmes américaines qui ont produit de l'agent orange pendant le, la guerre du Vietnam, s'ils ont le courage de reconnaître leur manfait, le Vietnam ne demandera pas de les tuer. Le Vietnam demanderait seulement au gouvernement et aux firmes-là de se réunir, de se rassembler pour réparer le manfait. Et moi aussi, si je fais ce combat... C'est parce que je n'ai jamais eu une arme pour tuer qui que ce soit. Mais j'espère quand même qu'ils auraient le courage de reconnaître ce qu'ils ont mal fait. Et après, bon, les vietnamiens ne sont pas rancuniers. Donc après, on se réunit et puis sous forme de même d'activité humanitaire, mais quelque chose d'autre. Mais que les victimes de l'agent orange soient quand même aidées qu'ils arrivent quand même à vivre dignement leur vie. C'est tout ce que les, les victimes de l'agent orange du Vietnam attendent, espèrent et demandent aussi à notre gouvernement vietnamien et au gouvernement américain et aux firmes qui ont produit ce produit aussi. Merci.
0: Et À travers l'agent orange et le compact humain, euh, il y a tout l'enjeu de la reconnaissance du crime d'écocide euh, ah. Aujourd'hui, c'est à propos de l'agent Orange que le terme écocide est utilisé pour la première fois. C'était en 70 par le biologiste Arthur Galston. Et en 2021, le Parlement européen a reconnu euh, l'écocide. Et aujourd'hui, la prochaine étape, c'est de porter euh, cette, euh, et de qualifier de crime, en fait, de droit pénal international. Donc, c'est un combat qui est notamment porté par les eurodéputés Marie Toussaint et Salima Yenbou. Ah. En France, la Convention citoyenne pour le climat a réclamé la, la création du crime d'écocide. Elle a été transposée en avril par l'Assemblée nationale sous, le, sous la forme d'un délit, Donc, ce qui est une déception puisque c'est une catégorie pénale qui est moindre et qui risque d'ailleurs d'être rejetée pour des questions de conformité à la Constitution. Donc ça, c'est quelque chose qui est encore en cours. Toi, Cognat, tu es très active dans les mouvements pour l'écologie, donc c'est euh, il y a vraiment une interconnexion entre la lutte que tu mènes, hein, la lutte euh, de justice sociale, euh, avec euh, donc voilà, tout ce qui est autour de nous, l'écologie, le sexisme, le racisme, les luttes LGBTQIA, la, la transphobie, voilà, le validisme, tout ça c'est lié. Est-ce que toi tu te sens euh, au cœur de tout ça
2: Oui, je suis toujours contre l'injustice et quand je vois une injustice, où qu'elle soit, qu'elle soit, mais je, 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 je me sens révoltée. Alors c'est pour ça que j'ai bien réfléchi depuis le 10 mai, mais je pense que euh, c'est vrai que euh, la conclusion du tribunal d'Evry nous met en colère, mais nous rend encore plus forts. Et surtout pour le, le combat contre le crime de l'écocide, parce que voilà, mais le combat dans le monde entier, et ils sont plus forts que moi, le combat contre le crime de l'écocide. Donc ça va inciter encore la colère, parce que la conclusion n'est pas raisonnable. Et même, je, je reprends le, le terme, le, leur terme, c'est-à-dire que pour moi, la conclusion est irrecevable aussi. Donc, ça va non seulement ça va pousser tous ceux qui me soutiennent, et vous avez vu que depuis le, le, le 11 mai, personne n'a peur. Tous ceux qui aiment la, la, la justice sont contrariés. Ils ont utilisé des mots très, très durs aussi, que je ne peux pas répéter, mais c'est-à-dire que tout le monde est avec moi, et je me sens encore déçue, mais plus forte, parce que c'est cette conclusion qui m'a rendue encore plus forte par la déception. Oui, voilà. Et personne n'est découragé. Alors, Marie Toussaint, hier, m'a envoyé aussi un message. Je l'ai remerciée seulement, parce que je n'ai pas le temps de le dire, mais je crois qu'elle va encore se battre plus férocement. Mm. Merci beaucoup,
0: Trenia. Vraiment, on reçoit en direct euh, tout le pouvoir et la puissance <rire> euh, <rire> que tu dégages. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel de, de pouvoir euh, t'avoir ici. Moi, j'ai une dernière question euh, qui est vraiment... Sur l'ordre des mots, parce que tu parles de la puissance des mots et je pense que c'est très... Moi, je suis très déçue, par exemple, quand je vais sur le site des vétérans américains et que je lis que l'agent orange n'est pas considéré comme une arme de destruction massive, mais comme ils utilisent le mot herbicide tactique. Donc, en fait, ce mot herbicide tactique, c'est on ne parle pas des effets de l'agent orange, mais on parle de... Ça fonctionne l'intention en ouais. fait de l'utilisation la finalité de l'utilisation eux ils l'ont utilisé pour euh, pour désherber en fait donc pour eux c'est un désherbant en fait mmh. Mmh. Et, et ça je trouve que la, la question de, des mots et comment est-ce qu'elle révèle sur notre manière de voir le monde elle est importante et moi j'ai une question sur euh, quand j'ai lu ton livre ma terre empoisonnée j'ai été au cœur euh, du maquis euh, à tes côtés, c'est-à-dire que je, je voyais tout ce que tu as traversé. Enfin, euh, tu as fait la piste euh, Truong Song, tu as été incarcéré, tu as été torturé. Enfin, je veux dire, tu as vécu des choses que je pense que je ne sais pas si euh, un, on pourrait supporter le millième. Et euh, quand on a vécu la guerre du Vietnam, enfin la guerre de, du Vietnam contre les États-Unis de l'intérieur, et que et qu'on voit l'euphémisation, la, la romanticisation de la guerre et parfois même la glamourisation de la guerre du Vietnam. Je ne sais pas si tu as vu toi ces films américains qui raconte la guerre de, du point de vue des vaincus, mais de manière de... Mmh. Avec l'arrogance des vainqueurs, mmh. qu'est-ce qu'on peut ressentir quand on voit ça, quand on voit? Moi, je sais que, par exemple, il y, y a un cocktail qui s'appelle le B-52. Et dans ton livre, tu dis que le B-52, en fait, c'est cet avion euh, avec son gros ventre plein de bombes qui vient et qui, qui c'est quelque chose. Ça peut pas être un cocktail, en fait. On peut pas le boire. Bah, c'est une arme de guerre, en fait. C'est
1: un, un avion qui est destiné à tuer et à supprimer des gens. Donc, c'est vrai que c'est fou, ouais. en fait, d'en avoir fait quelque chose de pop, quoi.
0: Et je me rappelle d'un restaurant parisien très récemment qui a créé un burger qui s'appelait le Burger Napalm. Hum. C'est-à-dire qu'on en est à des... En fait, on, on oublie ce que signifie... Enfin, on, on ne veut pas savoir ce que signifie la guerre. Et on, on est constamment dans cette entreprise de, euh, de la rendre euh, exploitable commercialement, en fait. Et toi qui as vécu ça de l'intérieur, dans ta chair, et qui le vit encore aujourd'hui, les conséquences de cette guerre, comment est-ce que tu peux regarder l'humanité en face et être aussi positive
2: Mais euh, ce sont des criminels. Ce sont des gens qui n'ont ni conscience, ni âme. Et puis, euh, ce n'est pas... Les peuples. Ce que j'ai dans mon cœur, c'est l'amour des peuples du monde entier. Si je vous raconte que ma mère, qui était euh, présidente de l'Union des femmes de la libération, et tu sais comment elle a été tuée, elle a été tuée par les Américains. Elle a été ensevelie, on ne peut pas dire enterrée, parce qu'ensevelie, assise. Les mains dans le dos. Les euh, mains mmh. dans le dos liées. Mmh. Jambes billées et sans aucune sépulture. sépulture oui. Voilà. Je l'ai cherché pendant plus de 30 ans. Je l'ai retrouvé grâce à un médium. Tu racontes ça dans le livre, c'est axé,
0: c'est vraiment fascinant. Euh, ouais. Et
2: euh, j'ai été, euh, été torturée enceinte de quatre mois. On m'a suspendu pour me battre. Par les mains On a suspendu par les mains, oui. Oui. Et euh, les séquelles, c'est qu'aujourd'hui, j'ai toujours des maux de tête, des maux de tête comme ça. On n'arrive même pas à décerner la cause de ces maux de tête, mais ça, c'est permanent. Et pourquoi j'arrive quand même à regarder le monde entier, même les Américains, avec euh, euh, un regard passible c'est parce que ma mère a dit nah. « Les peuples du monde entier ne sont pas nos ennemis. Nos ennemis, ce ne sont que ceux qui sèment la guerre. Et euh, l'histoire du Vietnam et l'histoire des guerres continue euh, comme ça pendant des siècles et des siècles et aujourd'hui même, on est toujours menacé. Donc, euh, on arrive quand même à garder notre calme et notre lucidité contre toutes les populations, tous les peuples, même les peuples qui nous ont envahis. Alors, c'est pour ça que je garde toujours en moi cet amour-là. Je garde toujours en moi cette confiance et puis cette détermination. Et pour terminer, je vous dis que le combat qui porte le nom de Chantonga, ce n'est pas un combat pour Chantonga. C'est un combat non seulement pour les Vietnamiens, mais aussi pour les Américains, pour les compatriotes, les gens, les producteurs euh, de, de l'agent orange. Et, et si vous pouvez euh, rentrer en contact avec un Américain qui s'appelle Monsieur James White, qui a écrit un livre en anglais, traduit en vietnamien, c'est le « Pieds nus, esprit de fer ». Alors là, c'est un exemple de l'arroseur arrosé, parce que son père, un amiral, a demandé au gouvernement américain de dépender de l'agent orange le long des, des, des fleuves du Denta de Mekong, parce que son fils, étant dans l'armée américaine, était là. Donc, voulant protéger son fils, il a demandé de détruire toute la nature du Denta de Mekong. Et en rentrant de guerre, c'est ce fils même qui était atteint de, de l'argent orange et puis qui était mort d'un cancer et laissant aujourd'hui aussi sa progéniture euh, aussi victime de, de ce poison. Monsieur James lui, il avait une haine terrible contre les vietnamiens et contre les soldats vietnamiens Il était venu avec son père au Vietnam. Ils étaient très bien accueillis et puis, lui tout seul, il se rapprochait de, euh, des villageois et puis des soldats, etc. Et rentrant, il avait totalement changé. Il avait vu que ce n'était pas les Vietnamiens, même ceux qu'il appelait les vicis, la vie vietcong, mais ce sont les Américains. Et à partir de là, c'est M. John White qui, qui lutte avec acharnement contre ces crimes de guerre. C'était un monsieur qui est très gentil. Et quand je l'ai rencontré au Vietnam, il m'a embrassé avec des larmes. Voilà. Merci pour ce partage. Merci
0: beaucoup pour Merci. cette histoire qui, euh, qui va... Euh terminé ce, cet épisode de Kif Taras. Merci beaucoup euh, euh, Trantonia, pour, euh, pour, ton, pour ta présence avec nous. et euh, Moi, je me suis retenue de pleurer pendant tout l'épisode, donc je pense que maintenant, je peux y aller. Hein? Hein? Alors, n'hésitez pas à suivre le collectif Vietnam Dioxine sur les réseaux sociaux pour continuer le, le combat de Trantonia contre les industries pétrochimiques responsables des tragédies causées par l'Agent Orange. Et Notez que chaque 10 août, c'est la journée officielle des victimes de l'Agent Orange. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur l'échange que nous venons d'avoir avec Trantonia Si vous avez des commentaires, des questions, si vous êtes choqués, si vous voulez aussi faire partie de l'armée de, de, de Trantonia <rire> euh, n'hésitez pas, allez-y. <rire> bah
1: merci, oui, je, je me joins au remerciement et à l'émotion de grâce. On, en fait, on, on pourrait t'écouter pendant des heures, donc je te remercie de nous avoir fait ce cadeau. Euh, de nous transmettre euh, à la fois ton expérience euh, tes émotions et vraiment je, je me sens très honorée d'avoir pu euh, directement euh, assister à cette euh, et prendre part à cette conversation euh, vous pouvez nous écrire et nous dire ce que vous avez ressenti à l'écoute de ces très très beaux témoignages à kiftaras at binge.audio nous contacter sur les réseaux sociaux en nous suivant sur at kiftaras sur Twitter et sur Facebook ou avec le et sur Instagram aussi ou avec le hashtag kiftaras kiftaras est un podcast produit par Binge Audio réalisé par Adalitel El -Madani. merci à Camille Rogache et à Nami Titi pour l'édition. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans les questions
0: raciales. Merci, Roqueya. Merci, Grace, Merci, Merci, mia.
2: Mia. Merci à vous.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.